Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om följande tema. Att få andra att lyssna. Alltså oavsett vilken situation du är i så vill du att folk lyssnar på dig. Och finns det knep, strategier att få fram sitt budskap och att helt enkelt få folk att höra vad det är du säger. Man skulle vinna väldigt mycket av frustration, man skulle bli effektivare om man var lite medveten om dessa strategier. Så därför är det en del av struktur och ordning. Att bli lite mer effektivare, för går ditt budskap fram då kan man ju ta det därifrån. Men har du ett jättebra budskap och ingen lyssnar då är det ju svårt att gå vidare. Och många gånger går man vidare ändå och sen får man tillbaka det i knät. Och sen säger folk, jag fattar inte eller jag hörde inte vad du sa eller jag upplevde det inte alls så. Och så får du börja om från början igen och så har man tappat jättemycket tid, energi och lust. Så därför har vi temat idag. Hur får jag andra att lyssna? Hur får du andra att lyssna, Erika? Höja rösten och peka med hela handen. Bra. Nej, kanske det, det hjälper ju faktiskt i mycket, det ska man ändå säga. Men det kanske är hur man höjer rösten och hur man pekar. Nej, men när vi började spåna på det här ämnet så sökte vi lite information och vi fick mycket sånt som vi tyckte var lite otrevliga härskartekniker som vi inte kände oss riktigt bekväma med. Nej, men sen hittade vi lite bra grejer. Eller redan innan vi hade pratat om det här avsnittet så har jag lyssnat på en man som heter Craig Groeschel- som ja, har mycket om ledarskap. Han har en podcast om ledarskap bland annat. Och där pratar han bland annat om hur man kan få chefen att lyssna. Eller hur man kan leda uppåt, som man säger. Att påverka uppåt i, i kedjan på jobbet. Så de fem punkterna tänkte vi ta. Och sen tänkte vi också ta lite tips på hur man kan få partnern eller familjemedlemmar att lyssna. Men om vi börjar med jobbet då. Så är det bra att respektera sin chef. Tala väl om den som sitter över en. Inte bara, eller kanske inte alls, med motiveringen att smickra och få sin vilja igenom. Utan snarare att, att faktiskt respektera den människan och att den förmodligen gör något bra eller har, har goda intentioner. Och Craig Rochelle säger att ja, men, vill man ha chans att bli någons överordnade så bör man också lära sig att vara den underordnade. Att lyda och respektera andra och följa direktiv. Ja, det finns ju någon slags norm att chefen är lite ja, men elak eller är dum eller korkad eller vad som helst. Det är ju ofta man hör bara, ja, men min chef är så konstig. Och är det personen som är konstig eller är det chefen eller blir man konstig på arbetsplatsen när man blir chef? Skulle du bli lika märklig om du blir chef? Alltså lite att sätta sig in i chefens roll ibland. 
Så försök hitta det bra och se det bra. För respekterar du inte chefen så blir det svårare. Och då skulle du kunna kanske säga att börja med att säga men det är nog inte lätt att vara chef och ta de här besluten på den här arbetsplatsen. Då har du redan där tagit en bit ifrån den personen som är chef. För det är inte så konstruktivt att säga att chefen är dum i huvudet. Men beslutet kan vara lite märkligt. Kanske korkat. Och sen nästa punkt är timing. Att men, ha lite koll på hur är det är för din ledare, chef, gruppansvarig. När är det en stressig period och när är det lite lugnare att kanske inte... Boka in ditt möte när det är som stressigast om det går att undvika. Och värdesätt deras tid. Att de har mycket att göra och att, att du inte ska babbla på i onödan om oviktiga grejer. Schemaläget möte, håll det kort och fokuserat. och Försök ha en nedskriven plan för vad du vill ta upp. Och att tajmingen är bra. Inte när de ja, just har haft ett jättejobbigt möte helst. Så följ rytmen lite. Helt enkelt. Och då är det större chans att eh, personen har tid för dig kan lyssna. Och en annan podcast jag har lyssnat på, de är inne på, på lite samma. Men, att, ja, men det är bra om man presenterar ett förslag att man har en färdig motivering. Varför är det här viktigt? Hur kan man göra det? Och vad skulle det kosta att göra det här? Och finns det billigare sätt att göra det på? Och varför vill man ändå ha den här lösningen? Så om det är något som man vill köpa in till exempel. Har lite förberett när du kommer. Lite planen klar, men inte beslutet inte klart, men planen. Förslag i alla fall. Och jag skulle där lägga till att förkorta mötet. Ha en plan, men nu har jag tio minuter eller en kvart eller jag har fem minuter att framföra det här. Hur blir det då? Och sen håll dig till en punkt. Det är så lätt. Det tänker jag på ofta själv att jag hamnar i det man, Jag står och pratar med någon och så kommer man in på det man ville säga. Men så kommer man på med en massa mer saker. Och så har man stått jättelänge och pratat med någon. Utan att det egentligen blivit så mycket gjort kanske. Och har ni en halvtimmes möte. Se till att vara klar på 25 minuter. Så att du inte drar över. Och sen spelar dina motiv roll. Att säger du det här bara för att förbättra din situation eller bryr du dig faktiskt om organisationen att vill du påverka och kanske bli en ledare i organisationen på sikt så, så är det viktigt att, att ha ett vi-tänk om att det här, är, det här är vår organisation gemensamt och att vi ska göra den så bra som möjligt ha förtroende skulle jag vilja lägga till där för din chef eller styrelse eller på vilken nivå det är. För när du tappar förtroendet så blir det väldigt mycket ett vi och dem perspektiv. Och det är så mycket svårare att påverka då. Men tänk er, vad är bäst för totalen i det här och driv det därifrån? Sen om det blir bättre för dig dessutom så är väl det en bonus. Det är ganska fint om man om något har blivit dåligt att man tänkte i att vi misslyckades här som organisation istället för att ledningen var dumma i huvudet. Om man tänker att, att det är vårt gemensamma så blir det lite, lite annan tankegång. Jag tror att ledningen är lite mer positiv till att lyssna då. Om man tar på sig lite av ansvaret också, om det är rimligt. Bär det gemensamt? 
Det är många arbetsplatser där man letar upp syndabocken och så ska den lösa det också. Men vad händer om vi alla är syndabockar? Vad händer med perspektivet? Och att kanske inte heller bara komma in och gnälla eller klaga på att det här funkar inte utan också ge något förslag på hur det skulle kunna lösas. Även om man inte är klar med lösningen så kanske man kan ge något förslag. Skulle man kunna göra så här? Och skilj på person och sak. Det är så lätt i frustration att blanda ihop de där två. För att de ledningen de har ju andra saker att ta hänsyn till än vad du har ofta. Och sen sluta inte prata med varandra för att man är i en konflikt. Och försök att hitta andra saker. Ni kan prata om att kaffeautomaten fortfarande är trasig. Eller att det är jättegott kaffe kanske ännu bättre att säga. Trots att ni har debatterat. I politiken så debatterar man ganska hårt emellanåt men det betyder inte att man är bittra ovänner eller fiender privat sett. Det är lätt att tro det men så är det inte. Så skilj på person och sak i det här. Och som vi var inne på i konfliktavsnittet att man, man försökt tro gott och att de också försöker göra det som är bäst. Sen punkt fyra. Att det är viktigt att ta initiativ för att få vara med och påverka. Att man hittar något som behöver göras och gör det. Ta ut soppåsen utan att någon frågar om det. Eller lösa några problem innan det blir en jättegrej. Underlätta för de som står över dig. Då kommer de säkert att vara lite mer positiva till att lyssna på det också. Och så här små saker man ser, oj vad stökigt det var här. Kan du lägga två minuter på att fixa till där lite? Och sen om det alltid blir stökigt, då kanske det är ett strukturellt problem som man behöver ta tag i. Men till en början, gör det bara så minskar ju irritationen. Här är minst ingen som städar eller vad det är. Men om alla skulle städa lite så kanske det skulle bli så mycket lättare. När jag själv nu bytte kontor så bestämde jag att jag tar bort papperskorgen. Än att gå irritera på att den kommer stå under mitt skrivbord och fyllas med saker och ingen tar hand om den. Trots att det är någon som städar mitt kontor. Eller att man tömmer den jätteofta i helt onödan. Och så där. Jag tänkte att då tar jag bort den för jag har en papperskorg ett par meter utanför kontoret. Då kan jag gå dit de få gånger jag har någonting. Ja, det är rimligt. Och är du på toaletten och toarullen håller på att ta slut. Det kanske tar 30 sekunder att byta den. Så behöver inte nästa som har en dålig dag bli jätteirriterad på att toalettpappret är slut. För det är sådana här små saker. Och hjälp varandra som kollegor. Om någon sitter med någon. Ja men det kan vara något tekniskt med dator. Så, och du har kunskap. Ja men spring dit och hjälp lite snabbt. Och så känner alla på det. Ja, men jag tror att det gör jättemycket. Man tar initiativ, man får saker gjorda, man gör det bättre för alla. Och en sammanfattning av halva Bibeln går att göra på vad blir det, 16-17 ord någonting. Och den är ju så bra, det är ju det som kallas för gyllene regeln. Att allt vad du vill att människor ska göra för er, det ska du också göra för dem. Och kan man ha det perspektivet i vardagen så händer det väldigt mycket positivt på en arbetsplats. Det är så lätt att vi fastnar i våra roller att ja, men, den är alltid sur. Eller den är alltid glad och det kan ju också vara jobbigt. <laughs> och så där, man bryter det där lite och försöker hitta andra sidor hos varandra. Eller, 
eller lägga de där sidorna åt sidan för att nå ett gemensamt projekt eller mål. Istället för, men varför ska jag göra det här? Så, men varför, varför inte jag? Jag kan väl lika gärna göra det som någon annan. Och gör alla någonting så blir det väldigt mycket gjort. Mm, jag tror att man tjänar inte mycket på det. Och man har en arbetsplats där ja, men så många som möjligt tänker så. Att jag skulle vilja att alla gjorde så här och då gör jag så. Sen femte punkten som Craig hör är att sanning spelar roll. Sanning är viktigt. Att om man bara säger ja till allt så är man inte så trovärdig. Eller försöker smickra och hålla på. Jag tror att väldigt många, och jag skulle vilja att det var alla- som uppskattar sanning mer än smicker. Och han Craig säger att det är ganska vanligt att om ledare kommer högt upp i en organisation att då blir det färre och färre som säger sanningen och fler och fler som bara försöker säga det de tror att man vill höra. Så att de här som säger sanningen blir mer och mer värdefulla för att därför är det bra att vara den personen om man vill få inflytande. Och då är det också, hur säger du den där sanningen? Blir det brutalt hårt eller går det att vara lite mildare men ändå att personen vet om den, när den säger så här så det, det är sant. Den menar det. Och jag bör vara vaksam på den här situationen eftersom det jag har förtroende för det, det den säger är sant. Och där får man ju tänka in det här med motiv igen. Att du behöver inte säga alla sanningar du vet. Att du behöver inte... Försöka skvallra på andra för att höja upp dig själv. Utan vad är motivet bakom att säga den här sanningen? Är det för organisationens bästa eller är det för mitt personliga bästa? Men, men sanning och inte smicker är väl kontenta. Så respektera chefen. Tänk på timing när du sätter fram ditt förslag. Respektera deras tid. Dina motiv är viktiga. Det är viktigt att ta initiativ och sanning är viktigt. Bra, vilka arbetsplatser du får i Sverige när alla följer det här nu då? På måndag morgon, ja. när alla är lite trötta efter helgen. För alla lyssnar väl på strukturpodden? Ja, det tycker jag. Det tror jag. Det är sanningen. <laughs> Men om vi går till hemmet då, André. Hur får man familjen eller partnern att lyssna? Ja, där kan man ju ta lite av det Craig sa, det här med timing. Det är ju ofta det inte finns tid och ändå ska man pressa in den där diskussionen om vem som ska laga mat, diska eller tvätta eller vad det nu är. Och så gör man det när man är lite trött, lite för sent på kvällen eller när barnen skriker som helst klockan fem måndag kväll. Timing, så det lägger vi in. Men också att i den tajmingen förbereda personen och säga jag skulle vilja prata med dig om det här, när finns det tillfälle? Och så säger personen till exempel, om vi kan ta det nu då krävs det ju att man i detta nu kanske lägger ifrån sig mobiltelefoner, stannar upp i matlagning, slutar plocka in disken, slutar hänga tvätten, vad det nu är man står i. Och är närvarande i det för när det är distraktionsmoment så vi är dåliga på simultan kapacitet eller förmåga. Vi tror ju att vi är jättebra på det men alla undersökningar visar ju att man är dålig på det. Så då måste man ju hjälpa sig själv att ja, till exempel flytta mobilerna, sätta dem på ljudlös, lägga dem i ett annat rum, vad som helst. Och så bara tar man det där. Det kan vara en fem minuters grej men gör det fem effektiva minuter då. Ja men precis, att man... Ta en fokuserad stund att nu pratar vi och inget annat. Och sen 
är det ju bra att förklara varför det här är viktigt för dig eller varför det är ett problem. För man har ju ofta olika bilder av, av vad som är viktigt och, och vad man stör sig på i hemmet. Och att ja, men undvika att bli anklagande i det. Men bara förklara att det här tycker jag är jobbigt. Jag skulle vilja att vi hittar en, en lösning på det. Och ifrågasätt inte den personens känsla då. Om den säger jag tycker det här är jobbigt. Då kan du, säga, då kan du inte svara som man ofta gör. Nej men det är väl inte så jobbigt. För du kanske inte tycker det är jobbigt. Men det är ju inte det den säger. Den säger att det är jobbigt. Och då, då är ju frågan. Men vad är det som är jobbigt? Eller hur kommer det sig? Och då kanske personen säger. Om jag, jag hinner inte göra alla de här sysslorna i hemmet. Om jag också ska jobba heltid. Och så får man dela upp det därifrån. Okej, okay, vilka sysslor är det? Jo men det är tvätt, städ, matlagning. Säger vi tre saker. Och, och då kan du inte svara, ja, men så jobbigt kan väl inte det vara? För jag jobbar ju 50 timmar i veckan. Det, det är inte ett svar på den personens behov. Det är ett svar på dina, ja, ett sätt att du rättfärdigar att du jobbar 50 timmar i veckan. Men det löser ju inte problemet med tvätten. Så försök att hitta det bara, okej okay, du säger att det är jobbigt. Varför är det jobbigt? Ja, det handlar om tid och planering. Kan eh, vi göra om den tiden och planeringen? Kan vi dela på det? Ja, men, eh, vi tvättar en gång i veckan istället för varje dag. Eller vi samlar inte ihop det utan vi tvättar lite varje dag. Men då tvättar du på morgonen och så hänger du den på kvällen. Vi har ett ansvar båda två. Eller jag kanske kan hämta barnen de här dagarna när jag ändå är i det här området. Och så vidare att man hittar gemensamma lösningar tillsammans och inte ifrågasätter varandras känsla. Att man behöver ju inte säga att nu gör vi så här för all framtid utan ja, men vi provar det här en månad och så kan vi utvärdera. Och ibland får man prova varje dag till slut. Ja, men vi, vi börjar med att prova en månad och sen provar vi... Eller vi provar att göra så här varje tisdag. Men nu provar vi varje onsdag också. Det verkar fungera. Nu provar vi varje dag. Men det är bara på prov. Det kan vara en hjälp. Och jag följer en, han lever inte nu, men en ganska känd präst som har provat väldigt mycket i sin kyrka. Och det har lett till väldigt mycket bra saker. För att säger han, nu bestämmer jag att vi gör så här. Då är det många som backar. Men så här, kan vi inte prova det här? Då man så här, ja men prova kan vi väl göra. Det var inte hela världen. Ja, men så då sätter man så, så gör man en plan. Att vem är det som har ansvar för vad? Vad ska göras när? Ja men som vi är inne på ofta. Att är det något som du tycker är det värsta att göra? Som du kan byta mot något som den andra tycker är värsta att göra? Eller tycker ni båda att det här är hemskt? Så då får ni försöka dela lika på det. Och sen är det bra att boka in någon utvärdering också. Om vi provar en månad eller en dag eller en vecka eller vad det är. Och så hur gick det här då? Och försök att inte anklaga varandra om det inte blev som ni hade tänkt. Utan mer fråga hur kan vi hjälpa varandra? Eller den här idén vi hade den kanske inte var så bra för det här fungerar ju uppenbarligen inte för någon av oss. Så hur kan vi lyckas med det här? Finns det något jag kan göra för dig för att det skulle bli lättare? Eller vad behöver du för att det ska funka? Hur kan vi justera den här planen så att alla blir nöjda? Är det här fortfarande viktigt att göra? 
Hur kan vi hjälpa varandra att utvecklas? Det är en väldigt fin mening och tanke. Då vill man varandra väl i botten. Men jag tror att det är bra att ha de här samtalen. Om, men hur tyckte att det fungerar i vårt hem? Är det något som, som du inte är nöjd med hur vi gör? Hur kan vi göra om det? Och våga det, även om du är lite konflikträdd, så blir ju inte konflikten bättre för att inte prata om den. Nej, då är det troligare att det blir explosion och så blir det, blir det svårare att ta det för att då känns alla anklagade. Och sen är det så lätt att i en familj fastna i mönster. Va? Ja, men den tvättar väl alltid eller den klipper gräset eller den gör väl det. Men fråga, är det de rollerna ni vill ha och är det de bästa rollerna? Och det kan ju vara schysst att säga då till sin partner eller familjemedlem eller vem det nu är. Att jag ser att du alltid eller ofta gör det här. Känns det okej okay för dig? Eller vill du ändra på det? Att då känns det personen uppskattad att den ser att man gör någonting. Och så kanske den säger att ja, men jag tycker att det är jätteroligt att göra det här. Det är inga problem. Eller tack för att du sa något för jag, jag tycker att det här är jobbigt. Och det finns ju så mycket hjälp att få. Man kan ju på strukturpodden förstås. Men är det ingen av er som gillar, äh, gillar att putsa fönster om man tar, och, men jag har ekonomisk möjlighet att ta in den tjänsten? Men gör det då. Det är inte konstigare än så. Om ni inte vill dammsuga, skaffa en robotdammsugare. Eller gör det bara, även om man inte vill och har lust. Gör det tillsammans. Ja, få med. hur får man med folk på tåget har vi ju en avsnitt om tidigt för några år sedan. Och ha kul när du gör saker som egentligen är tråkiga. Typ lyssna på strukturpodden samtidigt. Ja, det är... <laughs> Eller en ljudbok. När vi körde tygblöjor så var det himla mycket jobb med det. Det var många moment i det. Och då lyssnar jag ofta på poddar eller min egen podd också. Jag tänkte det där. Det där Andreas sa, det var ju bra. Kanske jag skulle följa någon gång. Vi kanske borde lyssna igenom alla nu inför avsnitt 100 och se att det där var ju det bästa vi har sagt. Ja, eller det där var märkligt. För det följde vi aldrig sen, men vi sa det. Precis, men just det där, ha dialog med dem. Du är, och likadant om du är i ett typ föreningsliv det är ju ofta konflikter i styrelser och, eller i politik och så här, men försök att kan du vara den vid bordet som vrider på perspektivet så kan det hända väldigt mycket och ibland behöver man ta ett litet steg tillbaka det pratar jag ofta med konfirmander och unga vuxna om att vilken roll har du och skulle du kunna byta perspektiv, vad händer då och det kan vara jättesvårt jag läste något om att i parrelationer så brukar de flesta överskatta vad de själva gör och underskatta vad de andra gör. Att man tror att man själv är den som gör mest hela tiden. För man, man ser ju inte allt den andra gör. Den gör ju saker när man inte tittar på. Och då, det kan ju leda till frustration men om man får fram svart på vitt vad alla gör så blir det ju tydligare. Boken Lises planering hade ju lite tips om det här också. Vi intervjuade Lise i ett av våra tidigare avsnitt. Programmet Lyxfällan gör en rolig grej av dig i ett avsnitt där man ska uppskatta sin tid. Eller paret ska uppskatta hur mycket tid lägger jag. Och sen ena parten skriver då tvätta och så skriver typ fem timmar. Och då ifrågasätter de den tids... Eh, 
uppfattningen och säger att inte kan du tvätta fem timmar. Och då säger den personen helt öppet att om jag tvättar då är jag ju vid tvättmaskinen. Så du menar att du står och tittar på tvättmaskinen när den går? Och så säger personen att ja, det gör jag, jag måste ju vara där. Och det är klart, då, då uppfattar man ju att man gör väldigt mycket. Men egentligen skulle den kanske kunna sätta igång tvättmaskinen och sen under en timme eller två timmar göra något annat. Och då skulle ju tidsaspekten se helt annorlunda ut i förhållandet. Så det, man kanske kan vara lite smart ibland. Det är bra att prata om det. Ja, precis. Att, och krävs det så att ja, men nu måste vi skriva ner allt vi gör. Om ja, vi gör det då under en vecka. Om det är det som krävs. Men förhoppningsvis räcker det att bara prata om det. Och säg in, jämför inte varandra hela tiden. Ja, men jag gör så mycket. Ja, men jag då. Men jag då. Utan se den andra. Ja, men vad gör du? Varför är den trött? Eller hur kommer jag säga att den kan gå och lägga sig flera timmar medan jag sliter här? Ja, men ta upp det som jag skulle också vilja lägga mig någon timme ibland. Är det möjligt? Så ta upp det. Försök... Se vad den andra gör och höra vad den andra säger. Och så kommer ni överens om något. Utvärdera, gör om. Utvärdera, gör om. Och så blir det lite bättre hela tiden förhoppningsvis. Och då kanske man kan rädda en familj på det sättet. Ett äktenskap som är i gungning. Och det kan bli väldigt mycket bättre. Eller så landar ni att vi, vi kan inte leva ihop. För vi landar inte. Och då kanske det också är bra någon gång. Men jag tror att vi ibland... Till exempel skiljer oss för att vi inte pratar med varandra. En del kommer ju med skilsmässopapper och så har den andra ingen aning om att det var något som var fel. Jag tror att det är bra att prata om det. Se om det går att lösa först. Med veckans prova på. Ta upp något som du har stört dig på. Så lugnt du kan. På jobbet eller hemma. Se om våra tips funkar. För jag tror att det kan bli bättre. Och våga göra det. det kanske känns lite obekvämt för någon. Men eh, använd de här tipsen du har hört idag och andra tips du har hört innan. Och så kommer det nog gå väldigt bra att ta upp det. Vill du ha ännu fler tips så kan du gå tillbaka till vårt avsnitt om konflikter. Så pratar vi ju lite på samma tema också. Ja, och så får ni ju jättegärna om ni har tagit med er något från det här avsnittet eller något annat avsnitt skicka till oss till vårt avsnitt 100 som närmar sig med stormsteg. Bara fem avsnitt bort. Om det är något som du har tyckt har varit särskilt bra. Någon som har fått dig att skratta. Eller någon fråga du har. Om struktur eller om oss. Eller om podden. Så skicka jättegärna och ha ämnet avsnitt 100. Eller så skriver du i vår Facebookgrupp Strukturpodden. Eller till oss på sociala medier. Och tack till Marvin Varje som klipper ihop det här avsnittet. Tack, tack. Hej då. Hej då.